0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Rafael Marcos Oliveira para mais um vídeo para vocês, começando mais um episódio do podcast Futebol Moderno, um convidado super especial, Léo Monteiro, meu parceiro de faculdade, Léo, parceiro aqui do Porto, é... É Tamo juntos, estudante da... também aqui da... da universidade, né? na fase final do mestrado. E ele estuda né, aqui no mestrado um tema bem bem interessante, um tema que inclusive eu abordei na na última live, né, falei um pouco, não não abordei especificamente sobre esse tema, mas foi um tema que caminhou na última live, que é a tomada de decisão, qual a melhor tomada de decisão de jogador no futebol, por que ele toma aquela decisão, enfim, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. E além de ser meu companheiro de de mestrado, né, o Léo já tem vasta experiência no futebol. E bom, Léo, vou deixar para que tu se apresente um pouquinho, para que tu fale um pouco da tua experiência, do, do porquê. O assunto tomada de decisão, né? o professor Felipe Casanova, aqui da, da faculdade, tem bastante influência nisso. Enfim, contar um pouco sobre a
1: tua a tua experiência. Fala pessoal, tudo certo? Fala Rafa. Obrigadão pela oportunidade de estar falando aqui, antes de qualquer coisa. Uh, te parabenizar, né? antes de, de mais nada, tenho que te parabenizar aí pelo, pelo, por dar a abertura para esse assunto. né? E convenhamos, é muito difícil a gente conseguir ter um espaço para falar sobre sobre o assunto de tomar decisão, né? Acho que hoje todo mundo está falando de né, tomar decisão por uma questão de modernidade, por uma questão que a gente está muito evoluído nas outras valências do futebol, né? A, tu vê, a gente vai hoje para a ciência, a tática, a fisiologia está muito, muito, muito avançada, né? E, há um tempo atrás, a gente estaria engatinhando né, nessa questão da neurociência, da tomada de decisão. Então, poxa, parabenizar pela, pela iniciativa, show demais. Bom, para quem não me conhece, sou o Leonardo Monteiro, tenho 27 anos, eu sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e a minha história com a tomada de decisão ela foi, foi por muita sorte, também é verdade, eu tenho que, tenho que atribuir um pouco à sorte. Eu me formei em 2017 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí eu estava decidido que eu ia concorrer uma bolsa para treinador na Alemanha. E, só que isso era 2018. Isso era 2018. Eu tinha 2017 segundo semestre de 2017 livre. E aí, cara, eu estava falando assim, eu tenho que preencher com alguma coisa. Né? Eu tinha recém saído do, do, do São José, o um clube que hoje está na Série C. Né, era auxiliado Rafael Jax e aí eu falei assim, eu vou ter que preencher esse 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 semestre aí e aí eu fui na Barça Innovation Hub né da Barça Universitária, e aí eu queria fazer seis cursos né. e aí eu falei cara seis cursos não vai dar eu vou fazer um <risos> né, eu vou e aí cara aquelas coisas de seis cursos eu falei assim, eu vou fazer neurociência e treinamento esportivo que adiciona neurociência e treinamento esportivo e aí eu meti a cara ali, né? Tinha avaliação toda semana, mais uma prova final cada mês. E aí eu comecei a tomar gosto, comecei a entender o que, que o pessoal estava falando. E aí eu falei, cara, eu vou aprofundar. E aí começou, né? Por conta própria artigo, vai em apresentação daqui, vai em apresentação lá. Comecei a correr atrás desse conteúdo. Consegui, foi, graças a Deus, consegui aí uma a bolsa lá da, da, da Alemanha. Lá, lógico, eu tive que fixar um pouquinho mais o, 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 os conteúdos em outra parte, mas sempre tentando puxar aquela página de tomar decisão, sabe? E aí, tive uma, uma experiência ali na, na Inglaterra, fazendo o primeiro nível da, da UEFA. E aí, o que aconteceu? Eu sempre tentando puxar. E aí, de novo, dei muita sorte, porque quando entrei no mestrado aí do Porto, contigo, Rafa, é, o professor Casanova me abraçou, né? a gente começou a conversar e ele falou, cara, a gente tem aqui as possibilidades né, de se trabalhar. E aí ele começou a apresentar o lado da visão na tomada de decisão, né? a visão como análise, sabendo que a lógica da tomada de decisão é constituída de análise, escolha e execução, vamos escolher a, a parte da análise. para trabalhar, e aí a gente começou a a bater em cima, e bom, eu tô, na verdade, aí há dois anos vindo com uma cacetada de de, de material, né? trocando muita ideia também com o professor José Afonso, que sabe muito dessa área, trocamos muitas figurinhas. Então é isso, foi assim que começou a minha minha história, que eu tomava a decisão, e que em breve, já vou até lançar um spoilerzinho aí, Uh, em breve vou estar disponibilizando um material que eu acredito ser no mínimo interessante. <risos> Olha, em primeira mão, show de bola, show de bola. É, entrando já no, no tema
0: propriamente dito, né? Tu falou sobre o processo da, de analisar, né? ou seja, seria a visão como um input né Do, daquilo que é o a, a informação que ele vai precisar processar para depois escolher e aí sim é, executar, né? Então, Exato. então qual, qual, é, qual é o grande... Peraí que o celular tocou aqui, desculpa. Qual é o... o... Se, se a gente pudesse escolher uma fase mais importante, se é que é possível, né? Se calhar acreditar até que não seja. Mas tem tem alguma dessas fases que diferenciam um atleta melhor ou pior? Ou seja, um atleta que toma melhor decisão que o outro. É um atleta que, por exemplo, analisa melhor, que executa melhor, enfim. É, é possível
1: ir por esse caminho aí? Uh, a gente pode ter alguns indícios, sim. A gente pode ter alguns indícios, né? É, eu, eu assim, Se me perguntasse isso há dois anos, eu diria que é aquela do meio ali, a escolha entre análise, escolha e execução, eu diria que é a escolha. Mas aquela coisa, o mestrado me deu essa sorte. E aí, hoje eu vejo que é a análise, né? é a procura visual. Né? É, em 2006, se eu não me engano, foi feita uma, uma pesquisa na Inglaterra e que demonstrou que os jogadores que tinham um comportamento de busca visual é, acima da média, ou seja, que eles buscavam mais elementos do jogo né, do que outros, eles tinham um maior índice de acertar o gesto técnico. Sensacional. Ou seja, isso, cara, isso é um. Assim, ó, o, que, o que me deixa triste é que depois eu não vi mais nada que tenha dado continuidade, mas, cara, eu achei essa, essa pesquisa fantástica. Né? Então, o que acontece? Uh, e isso foi de, quase de forma é, direta, uma correlação positiva, sabe? Uhum. E, e, bom, tanto que os dois caras que tiveram maior aproveitamento de paz e que também tiveram maior comportamento da busca visual frequente, foi, em 2006, Frank Lampert e o Steven Gerrard do Liverpool. Uhum. E eram os dois meios de campo do, os dois meios do da seleção inglesa, né? Isso na Premier League já naquela época. Duas lendas. É, então é, é exato. Então é assim. Eu acho que é bem interessante para a gente começar a pensar até no treinamento o quanto que o jogador está analisando esse entorno, né? Porque isso pode ser determinante para o sucesso dele.
0: Exato. Então essa informação que tu traz é bastante interessante. Ou seja, eu consigo diferenciar, é... por exemplo, na captação ou na formação do um atleta se aquele atleta tem, por exemplo, o comportamento intuitivo de quebrar o pescoço, de mapear ambiente e buscar referências visuais diferentes, isso é, isso é um indicativo, né? Isso é um, é um aspecto que indica que ele provavelmente vai ter um nível de sucesso maior nas ações, né? É óbvio que isso também vai passar pela qualidade técnica dele, mas quando a gente chega no nível competitivo, que é todo mundo muito parecido, né? Muito parecido e muito diferente ao mesmo tempo, mas tá todo mundo na, na mesma prateleira, é, isso pode ser um diferencial gigante, né? Me, me, lembro, me lembro daquele estudo do, do, do Chave. Acho até que esse estudo é do Casanova, né? que ele, ele mapeou a quantidade de vezes que o, que o Chave virou o pescoço no jogo. Né? Ele viu que o Chave tinha um nível de acerto muito mais alto ele mapeou ele virou o pescoço
1: muito mais vezes
0: no jogo. Né? Sim, foram 800 e alguma coisa o Chave. Né? O, o segundo tinha metade, se não me engano. O segundo cara que mais fez tinha, sei
1: lá, na, na média, né
0: tinha 500 Sim. e alguma coisa.
1: é Realmente, esse é, esse é um esse comportamento da procura visual a gente está vendo que realmente ele 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 traz uma característica para o jogador né, e ele tá ele ele pode ser indicativo de um futuro sucesso porque é que acontece um, a escolha bom vai ser baseada nessa análise né, se a gente fosse é, continuar na, na nossa linha de raciocínio e bom a execução uh, ela muitas vezes como ela como ela é, é, a execução às vezes ela tende a ser um pouco confundida, quanto mais. Desse. Ah, se o jogador acerta o gesto técnico, ele acertou a decisão. Ou se ele errou o gesto técnico, ele errou Não é assim tão. Não é tão paralelo assim, né? As coisas. Mas enfim. É... Então, o que acontece? A questão da execução dele, bom, isso é algo do, da própria parte técnica, mas isso não quer dizer que ele não tem ali um potencial, né? Se ele analisa o um torno Se ele está constantemente querendo mapear o jogo isso já demonstra ali que ele tem algo a se desenvolver show de bola show de bola eu, eu costumo dizer né que o
0: a, existem três velocidades no futebol a velocidade de execução a velocidade de leitura e a velocidade de decisão acho que passa muito por isso aí que tu está falando e muitas vezes um jogador ele pode ser rápido para acelerar ele pode ser rápido para se deslocar mas ele não é rápido para ler também não é rápido para decidir, né? Isso explica muitas vezes porque um zagueiro que é considerado, em, em situações de recuperação da profundidade, um zagueiro que é considerado lento, ele consegue chegar sempre na frente. Ele é lento, né? Mas por que ele está sempre no duelo contra um extremo rápido, ele chega sempre na frente? Ele chega, ele não chega na frente porque porque ele se desloca rápido. É porque ele lê antes, né? Então, ele lê de maneira mais rápida. E se ele lê de maneira mais rápida, ele ele decide antes também. É... E muitas vezes o, o extremo não, né? Muitas vezes o extremo não, não, nessa situação que eu estou exemplificando não, é, não vai bem por aí. Eu, eu me lembro, por exemplo, do Godinho, faz isso muito bem, é um zagueiro lento, mas é um zagueiro que lê muito rápido, o Miranda faz isso muito bem, enfim, entre uhum. outros. É, o, quão, o quão impactante é, na velocidade das ações ou na velocidade da execução, a capacidade do atleta ler antes e decidir antes, na tua opinião? Ou seja, o Atleta atleta consegue tirar essa diferença de fato de ser mais lento que o outro no deslocamento, porque ele decide antes?
1: Eu acredito que assim, tem tem duas questões nessa nessa mesma resposta. Bom, sobre a questão da velocidade, de tu ter ganhos né, na velocidade, sem dúvida, um jogador que percorre... 10 metros é, em, em meio segundo e outro que percorre em 0,6 segundos, é, ele já tem uma vantagem. Né? Então, assim, esse é uma fração de segundo. O futebol, ele, ele, é, ele é decidido nessa fração de segundo. E às vezes tu lê é, se, eles uma divisão, se eles têm uma diferença de um segundo é, de, 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 de para percorrer aquela distância se tu lê meio segundo antes tu consegue compensar né porque essa essa leitura ela vai fazer ela vai te dar essa ferramenta né uh, óbvio que isso demanda muita experiência né? Isso demanda experiência do jogador a gente não pode achar que pouco com 14 15 anos tu já vai ter pode ser sim mas é, é raro né é difícil porque existe um processo e esse processo ele, ele é natural, é da experiência. A segunda questão né, é a velocidade do raciocínio. Essa velocidade do raciocínio, por, por isso que eu falei assim, ali no início, né, a gente há, há dois anos a gente estaria engatinhando. Hoje, graças a Deus, a gente tá, já está dando os primeiros passos. Espero que daqui a dez anos a gente já esteja correndo uma maratona do ponto de vista científico, né? Uma das questões que, que, que me chama muita atenção é que a tomada de decisão ela, ela, ela já começa a ter as suas, uh, suas vertentes né? e uma delas é a vertente heurística se chama. Né? Uh, não é da minha tese, a minha tese ela é, ela é muito mais relacionada à cognitivista, à vertente cognitivista. Mas me chama muita atenção essa, essa corrente heurística porque ela diz o seguinte. Toda decisão é instantânea. O que acontece é que entre entre a decisão se processar e ela ser convencida pelo jogador, existe um tempo, que aí a gente chamaria do tempo da da decisão. Então, o que acontece? Se, por um lado, o jogador vai pensar assim, eu tenho que passar lá. O convencimento dele é dizer assim, na cabeça dele, será que de fato as consequências de eu errar um passe ali, por exemplo, será que eles valem a pena? E aí, em seguida, a gente olha no jogo o que acontece com o jogador. Parece que ele quer, ele, ele quer tomar uma, uma decisão, ele quer fazer um gesto motor e parece que ele tá travado por algum motivo, né? Então, é justamente esse tempo na decisão que às vezes, bom pode fazer toda a total diferença. Né? E, e, e esse tempo, ele é determinante para o jogo. Perfeito. Então, cê, a gente tá, muda, muda, por exemplo, completamente
0: a minha perspectiva, né? essa, essa tua explicação, bem interessante, a minha perspectiva daquilo que é a tomada a decisão. Né? Porque eu, 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 eu funcionava muito nessa, nessa lógica do ele vai ler, interpretar aquilo que ele está lendo, depois que ele interpretou, ele decide, depois que ele decide, ele executa. Então, o que tu está me dizendo, né? do ponto de vista é ele já decidiu e aí ele vai se convencer se aquela decisão que ele tomou é a melhor decisão ou não, medindo as consequências daquela decisão. né? Tudo isso numa fração de
1: de uma sinapse, digamos assim. Exato. Exatamente. É uma perspectiva completamente diferente. Exato. E aí a gente começa por isso que que, que eu gosto gosto da da tomar decisão, do assunto tomar decisão, porque a gente também vai ter que começar a ramificar para as outras áreas. Por isso que também é interessante essa questão do equilíbrio psicológico do atleta. cara, Ele pensa assim, pode ser uma vertente que tomou uma decisão independente se ela vai estar certo ou está errado. Faz. Né? Faz. Não, 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 não tem medo. Então o aspecto psicológico dele tem que estar muito fortalecido. Né? Ele, tem que, ele tem que saber que ele vai acertar e ele vai errar e isso faz parte do processo natural, tanto do aprendizado quanto do jogo. Né? Perfeito. Então, então assim, é, isso do ponto de vista uh, psicológico ele é, ele é interessante. Tá? A gente vai ramificar aí para um lado, na minha opinião, tomar decisão ela é mais, abre aspas, né, mais cognitiva do que psicológica, embora fechar aspas, embora tenha gente que discorde disso, acho que eu, tem gente que acha que ele está dentro de, um, de, um, de uma esfera psicológica mesmo, mas é, eu acredito que ela tem essa diferença, justamente porque se ele tiver com o psicológico abalado, né, vai, vai repercutir na tomada de decisão, vai repercutir na tática, na técnica, nos, índice, nos índices fisiológicos. Né, uhum. E, e e aí, o que acontece? Se tu tá já mais centrado, se tu tá mais concentrado, se tu tá mais focado, né? Tu vai conseguir ter uma melhora nas de, nas demais áreas. Show de bola. É, isso me fez refletir aqui rapidamente Léo, sobre dois
0: dois aspectos que eu quero saber a tua opinião. É muito comum a gente ter um atleta que ele tem... Eu vou falar a linguagem da bola, velho. O treinador, no fim das contas, quando ele tá na sala, somente ele ou analista, o auxiliar se ele um cara de burro. O é muito burro, pô. É, e por que, por que me veio isso na cabeça? Porque tem muito atleta que realmente, você muda o ambiente, muda o exercício, muda o contexto, muda o estímulo, e o cara não consegue acertar. Ele não consegue interiorizar a regra de ação, a melhor regra de ação, para aquele ele o momento do jogo. É, isso tem a ver com, com... Ou seja, ele já... Isso tem a ver com o que está me dizendo. Ou seja, ele já tem uma predisposição inata... A decidir de determinada maneira, e é como se a gente tivesse querendo adaptá-lo a uma outra regradação. Romper com isso, quebrar com isso, que é o que é aquilo que ele já naturalmente faria. Ou seja, é uma espécie de, de contraversão, contravenção daquilo que,
1: que é a tomada
0: de decisão natural
1: dele. Uhum. É, é, esse, esse, esse assunto dá pano para a manga manga. Né? Porque a gente tem que analisar uh, esse contexto que ele está, uh, botar entre aspas, né, o errando. Uh, porque o que, o que acontece? O que, que ele está. E aí eu acho que é, que é muito interessante a gente tem. E aí, novamente, entra uma questão daí do treinador, dos auxiliares, do analista de desempenho. Ele, essa é agora a parte importante da gestão do grupo. Né? Por que, que essa parte agora é, é, é importante, a gestão do grupo? Porque ele tem que entender o que está que acontecendo ali que o jogador ele não está conseguindo responder ao treinamento. Aí tu, pô, tu muda o treinamento não não está não tá respondendo daquele jeito. Aí tu muda o treinamento também não... E aí o que acontece? O jogador ele vai, ter uma lógica, né? ele vai ter uma determinada lógica. Ele vai ter uma determinada lógica que ele já está pré-disposto. Uma lógica motriz. E aí... A questão é o quanto que ela está compatível ou não com o nosso treino. Ok? Então, vou, vou dar um exemplo aqui. Ah, eu, eu, eu vejo ali que no bobinho, nos rondos, é, cara, tá, até ali o, o moleque está com, com dificuldade no, no passe. A decisão dele tá Não está não indo no simples ou quando vai para o simples... Mas onde é que está o erro? É... é. É técnico? O erro dele é técnico? Ou o erro dele é que ele não está conseguindo visualizar quem está lá do outro lado está querendo passar a bola para o outro lado do Rony, do do Bobinho? Entendeu? E isso tudo, por que 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 a gestão de grupo é importante? Porque quando chegar no jogador e eventualmente inclusive mostrar vídeo do, do treinamento ou do jogo, questionar ele Não não afrontar, mas questionar, entender, tentar entender a lógica do jogador. Essa lógica que depois ele vai te passar. Ah, porque eu pensei isso, porque eu pensei aquilo, porque eu vi não sei o quê. Isso vai te dar informações para remontar o teu treino. E aí vai ficar mais próximo a lógica dele e aquilo que tu espera como treinador para que consiga fazer essa... essa, essa combinação né, entre a lógica do jogador e aquilo que o, que o, que o, jogador, que o treinador espera do, da equipe. Genial, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito esclarecedor para mim, inclusive. Né? Eu
0: estou refletindo sobre várias abordagens que eu tenho que, se calhar, podem, podem não ser... Enfim, tem, tem uma maneira diferente de, de enxergar. É, o, eu estava eu eu, eu pensando aqui também no seguinte, né? eu, tenho, eu faço consultoria com alguns atletas profissionais, eu parto muito do, do seguinte pressuposto, né? se eu aumento o conhecimento declarativo do atleta, ou seja, se eu aumento o conhecimento dele sobre o jogo, eu provoco uma, uma melhora do conhecimento processual dele, né? do, do, da capacidade de execução dele. e Bom, eu tenho tido, tenho tido resultados positivos, e, para mim, o um pulo do gato, né, o meu meu game changer, foi quando eu inseri a parte de inteligência emocional nesse contexto. Ou seja, eu dou um, um, uma porrada de conhecimento para cara e o cara ele sabe que ele deveria ter agido de maneira diferente, por exemplo, em uma situação que geraria um benefício para ele ou para a equipe dele, mas ele não conseguiu agir. E, muitas vezes, o que impedia a ação dele naquele momento era uma trava emocional. Vou dar um exemplo bem bem, bem ilustrativo. É, Tem um primeiro volante contexto de Série A, que faz consultoria comigo, que ele tem muita dificuldade de jogar de costas para pressão em primeira fase de construção, mas não é uma, não é uma dificuldade de execução do giro, né? quando eu, quando, press, quando o marcador dele pressiona, não é não é a dificuldade de girar, é, ele sabe fazer isso, ele faz isso em contexto de treino, mas ele tem muito medo de perder a bola em primeira fase de construção com esse giro e dar uma situação de gol para o adversário, então ele, jo- ele joga de maneira sempre muito conservadora. E aí, quando eu entendi que o que, o que separava o sucesso da ação, né, do conhecimento que ele já tinha, daquilo que ele precisava fazer. Para a ação, de fato, era um aspecto emocional. Eu comecei a buscar conhecimento para tentar fazer com que uma espécie, uma espécie de gestão das emoções, ou inteligência emocional, ele desenvolvesse o conhecimento processual, ele tivesse coragem de arriscar aquilo no jogo, ao invés de deixar com que o talento dele fosse suprimido por uma questão emocional. É, e aí, eu estou dando esse exemplo, estou refletindo, porque a, a pergunta é exatamente essa. O quanto da inteligência emocional, o quanto da gestão das emoções vai influenciar no cognitivo dele? Ou seja, vai influenciar na, na capacidade dele de colocar em prática, colocar, executar aquilo que ele já sabe, aquilo que ele já, já conhece, a informação que ele já tem.
1: Uhum. É, isso aí é. Eu vou, eu vou entrar um pouquinho na neuroanatomia, porque, é assim, ó, é 100%. Tá? É 100%. Uh, o, que que, o que que acontece? O nosso cérebro, ele tem determinados mecanismos, tá? E ele funciona, uh, digamos assim, entre aspas, de novo, que nem uma máquina, tá? O que acontece? Uh, a gente tem uma, como se fosse uma chave, que é a chave da sobrevivência, né? Quando essa chave liga, desliga todo o resto. Entendeu? Uhum. então ele a grosso modo né então o que, 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 que é essa chave essa chave essa chave se chama a amígdala, né a amígdala cerebral e ela é ela é o nosso é o nosso regulador né de medos e ansiedades então o que acontece quando ela exatamente exatamente então o que acontece quando ela está muito elevada acima dos limites de ativação, Uma coisa é eu estar ativado. Pô, eu estou atento. Quando quando ela está, mas ela não está vendo nenhum risco de de sobrevivência. né? Ela não está vendo nenhum nenhum pânico, não tem nada fora do normal. Mas tu está atento. Aí, ok. Ela está no estado ótimo. Essa é uma. Os opostos dela é que são complicados. Quando tu não está minimamente ativado, tu está totalmente desconcentrado, né? tu está desatento, não... Tá nem aí. Isso é, é, é complicado porque tu começa a perder o foco do jogo, tu começa a dispersar a atenção e, bom, tu vai acabar deixando passar pela busca visual, tu vai deixando passar muita fonte de informação que pode ser primordial para o jogo. Por outro lado, quando ela está muito alta, né, uh, ela desliga o nosso córtex pré-frontal que fica é a parte logo atrás da testa que é o tomador de decisão é onde a gente é a nossa parte consciente né digamos assim ela é o que nos é separa dos outros animais né é exato então ela então o que acontece a amígdala se ela está muito ativada se ela está no nível alarmante ela ela desliga a nossa decisão entre aspas ela desliga essa decisão consciente essa racional de pensar com uma determinada lógica ela vai tentar pela sobrevivência então esse equilíbrio emocional essa inteligência emocional essa essa questão da gestão essa questão do jogador se sentir bem isso aí é primordial porque ele vai na verdade ele vai regular a mito porque ele vai deixar no nível de ativação suficiente, perfeito para que as decisões sejam claras, concisas. Novamente, não quer dizer que ele vai acertar tudo, mas ele, dentro da lógica dele, ele vai conseguir ter um padrão de reconhecimento, né? vai ter um padrão de ideias de jogo que ele vai conseguir colocar em execução. Show de bola. Então, assim, se, o, é,
0: a melhora do conhecimento processual dele é a partir do, do, do aumento do nível de conhecimento que ele tem sobre o jogo, do aumento do nível do conhecimento declarativo dele, passa muito por, por esse controle da mídula, entre aspas. Né? Passa muito por, por... Ou seja, eu nem quero suprimir completamente a ativação dele nesse sentido, mas essa ativação dele não pode, ser, não pode estar a um nível em que é, eu vou desligar, como tu
1: falou, o, o córtex pré-frontal dele, não é isso? Exato, exatamente. Ele, ele tem que estar tá ativado. Ele tem que estar tá ativado. Tem que estar tá atento, né? mas não pode ser algo que extrapole os limites e e isso também é muito adaptável, sabe Rafa? Isso é muito adaptável né? não adianta adianta a gente pensar que "Ah, eu sou assim e vou morrer assim não, não é é assim tão determinístico né? tu pode por exemplo, ter um menino que ele vai subir o menino do sub-20 para o profissional né? é completamente diferente o ambiente uma coisa tu tá tu pode jogar no Corinthians no Flamengo né e tá lá no sub-20 é uma determinada a tua mídia vai estar tá de um determinado ponto vai tá estar de em um determinado nível de ativação quanto passo profissional tu tá jogando numa arena está jogando no Maracanã o nível de ativação já é outro né ele, ele ele antes ele tinha 5 mil pessoas assistindo daqui a pouco ele tem 50. então tudo isso impacta e isso também tem a ver com o desenvolvimento do jogador justamente porque existe um processo, é lógico que ele não vai para sempre ficar inibido ou ele vai ficar sempre muito assustado né, com 50 mil pessoas mas existe um processo que a amígdala dele vai se acalmando daqui a pouco ele vai ver, cara, 50 mil está tranquilo né? 30 mil está tranquilo 40, 50, 70 mil está tranquilo né? E aí o que acontece? Ele vai ter uma adaptação Isso também vai, faz parte do treino Do processo maturacional dele
0: é, é, é exatamente isso que eu ia falar Existe alguma maneira de provocar é, é, Intuitivamente essa Essa adaptação? Ou seja é, Algum tipo de exercício Enfim, Algo que possa que a comissão técnica Por exemplo, possa realizar no dia a dia Para fazer com que
1: esse atleta Baixe, por exemplo, a ativação da medula dele uh, Existe Bom, existe o acompanhamento psicológico é o ideal, né? esse aí já é base, né? Ele já é uma base boa. Uh, existe, óbvio, tô vendo que o jogador ele está tendo, ele está respondendo bem, tu começa a elevar os níveis né? de, de ativação, então assim, é, é interessante ver a resposta do jogador, né? porque a gente também é, um, é, é muito complicado, a gente não pode também queimar etapas, isso que eu, que eu acho interessante ele não pode queimar etapas porque formação ela não ela não acaba com 18 20 anos né Exato. a formação é uma contínua e, e, e tu vê tem jogadores que encerra carreiras e eles ainda acredito que poderiam melhorar algo então da mesma forma é, pensando no jogo pensando nos aspectos psicológicos pensando na tomada decisão ele também vai conseguir se desenvolver a questão é justamente entender qual é a resposta que ele está tendo, se ele está respondendo bem e, ah, eu quero elevar, ah, começou a ficar fácil para ele. Bom, tem que tirar também da zona de conforto, né? Joga para cima. Então, isso é é interessante também a gente levar em consideração. Isso serve para a passagem do sub-20 para o profissional e passar do sub-15 para o sub-17. Show de bola. Eu vou, vou também uma curiosidade que é minha, em particular. Uhum.
0: Alguns atletas que eu tenho atendido, eles falam sobre uma coisa que melhorou. Muitos não, alguns. E eu pensei que isso está cada vez mais crescente. Que melhorou quando eu, quando eu trago a luz, né? De dizer, oh, cara, é o seguinte, tu tem um nível de conhecimento declarativo, esse nível de conhecimento declarativo, ele mais ou menos vai nortear o, a tua a tua margem de, de, de possibilidades no jogo. Se tu aumenta o teu conhecimento, tu aumenta o teu. É como um canivete suíço que tu só usa duas peças. Se tu aumenta o teu conhecimento, tu vai passar a saber utilizar mais peças do, do canivete suíço. E aí. E eu falei, e o que vai te fazer, né, eu geralmente eu faço a analogia, e o analogia, o que vai te fazer utilizar mais peças do canivete suíço é a tua capacidade emocional de manipular, de manusear um canivete suíço. Se eu tenho uma arma na mão, uma pistola na mão, eu fico nervoso, a, minha, a, a probabilidade de fazer uma merda com aquela pistola na mão é muito maior do que se, se, eu, se eu ficar tranquilo, se eu ficar calmo. Né? E aí, muitos deles falam, isso inclusive veio, veio deles, não foi nem eu que sugeri, falam sobre a meditação nesse processo de... de fazer com que eles tenham mais domínio sobre as emoções, fazer com que eles tenham mais, domínios, mais domínio de como eles se sentem em situações de estresse dentro do jogo. Tem alguma coisa que tu, que tu possa falar sobre a meditação? Se é bom, se não
1: é, se tu, enfim, se tu indica, se ah, não. A meditação, ela é uma, é uma, uma ferramenta interessante para ativação do córtex pré-frontal. Tá. Uh, novamente, córtex pré-frontal, onde mora essa, a, a tomada de decisão. A a meditação em si, né, ela, eu eu vou vou abrir um pouco mais. Aquilo que a gente tem como meditação né, é o fato de se concentrar né, conscientemente em um determinado ponto e ali continuar. Esse exercício para o cérebro é muito rico. Se a gente for pegar estudos de meditação com, 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 com... não só com atletas, mas também com atletas, existe uma forte ativação do cótero superfrontal. Né? Tu tem ali um entre aspas, um desgaste né do, do, do ponto de vista cerebral. Lembrando que o, o, o cérebro é um órgão, não é um músculo. Né? Às vezes a gente tende a muscularizar pô, meu cérebro vai ficar cansado. cara Calma, isso é uma outra questão. Mas é um órgão. e não ele não vai ter que lembrar que nem o bíceps. Exato. Mas... É... Então, assim, ele vai ter ali um determinado nível acima do normal nessa questão da ativação. Além dele produzir uma. começar a acalmar os níveis da vida. Uma uma outra questão, né? se fala também na representação ideomotora, que particularmente também vejo como uma uma meditação, que é aquele momento em que tu está completamente tranquilo, né? tu pode estar sentado, deitado, em pé, mas o momento de fechar os olhos e se concentrar no que, que tu tem a fazer no jogo, né, isso também é uma meditação. Né? A gente é, foge um pouquinho daquela convencional, mas isso é uma meditação em relação ao jogo. Né? E isso aí já, já se mostrou que tem muita muitos resultados, já demonstrou resultados positivos na né? representação do motor. Mas tem uma questão uma, uma atenção. Uh, tem essa representação ideomotora ela é muito fácil de se perder no processo. Tá? É, por exemplo, uh, tu vai ganhando o jogador, ó, imagina que tu é o extrema, tu é o extremo direito. Ah, então imagina tu num confronto de um para um, né? como é que vai ser, e não tem problema na velocidade da tua imaginação, tu não tem que pensar que tu está fazendo... Não, pode ser de forma lenta, pode ser em câmera lenta, para realmente ter esse processo de mentalização do jogo. Isso sim, isso já adianta, isso já tem alguns estudos que, que, que comprovam que a representação do motor, ela faz diferença no desempenho. Uh, a questão é também dar liberdade, até nesse sentido, dar liberdade para o jogador criar. Uh, porque o que acontece tem gente, tem tem alguns profissionais que usam por exemplo a representação de uma motora. E, e, e digo isso por saber né de, de, de profissionais que já utilizaram mas que uh, às vezes a, as informações elas passam a só até metade aí tu pega aquela, aquela, aquele conteúdo e tu esquece a outra metade então por exemplo ah como é que foi que tu fez um para um e ele vai te descrever né ou só imagina um para um mas aí quando pede para escrever o quem está guiando a representação do motor diz assim tá mas tu errou agora porque lá quebra a representação do motor e existem profissionais que, que, que fazem isso né? eles, eles para te refazer ele diz assim tu errou né? então isso quebra essa representação do motor é bom tu deixar fluir ok outra situação ou então outro um para um, qual é a outra forma que tu pode fazer? Então esse tipo de, de meditação, né, ele ele é, cara, ele é assim, ó, ele é muito rico, ele é muito rico porque ele, ele ele vai te dar um repertório mais não mecanizado, mas ele vai vai sair mais natural quando tiver que chegar no campo
0: Show de bola. É, o, tu tá, falou sobre a representação aí do Motero, eu lembrei do Batistuto falando muito sobre isso, cara. Falando que ele ia para o jogo no dia anterior, no ônibus, né? já não lembro bem. Ele ia mentalizar as características do zagueiro, né? quem era o zagueiro que ele ia enfrentar, como é que ele ia poder tirar proveito da, da vulnerabilidade dele. Aí imaginava ele fazendo um gol na vulnerabilidade do cara. Pô, sei que o cara é leito para girar para cá. Então, imagina eu orientando o domínio para cá, finalizando no canto do goleiro. Então, ele já tinha essa... Aí, eu, eu lembro que quando eu vi esse cara... Brutal, isso aqui é, é fenomenal.
1: E é o Batistuta, não, não é o Leonardo que está falando. Exato. É um, cara que, é um cara que fez pouco gol na carreira, né? Um pouquinho, um pouquinho, fez meia dúzia de gol,
0: acho. Pois é. Não, e deixa gente fazer mais uma pergunta que é o seguinte. Eu sei que é um, que esse é um já, já um tema da tua área mais polêmico. Né? Não sei se é polêmico, mas eu sinto que isso é mais, é mais debatido no, no seguinte sentido. Né? Muita gente acredita que o cérebro tem uma quantidade de tomadas de decisão que ele consegue fazer no dia, né? Ou seja, ele tem um limite ali e de, depois de um determinado tempo ele entra em escassez, né? Ele entra em cansaço pra, até para usar o exemplo que tu falou do bíceps. E já percebo que tem muita gente que fala que não, que isso é plástico, é, que se for assim um jogador que jogou futebol de tarde e de noite ele não consegue sobreviver porque ele já tomou durante do, do jogo todas as decisões que ele tinha para tomar. Então eu já eu já eu já vi cara em concentração não, não deixar jogar baralho, dominó, videogame, em dias anteriores ao jogo no dia anterior ao jogo, porque isso ia gastar a quantidade de tomada de decisões que o atleta ia ter no jogo, sacou? E, é. e aí eu quero saber, saber a tua opinião em relação a isso. O que é que tu acha? De fato, tem uma quantidade de limite? Ou isso é,
1: é conversa pra boi dormir, como a gente falou no Nordeste? <risos> Olha... É... Não, não tem esse, não tem esse limite não tem esse limite até porque eu sempre eu sempre quando eu vou fazer alguma apresentação algo assim eu sempre digo assim imagina que eu passo do meu limite bom eu chego em casa o fato de eu chegar e dizer assim ah, agora é dez e meia onze horas vou dormir isso é uma decisão que eu estou tomando se tu não tem esse poder, tu não vai dormir. Tu vai ficar ali eternamente. Então, eu, eu digo assim, é, é isso por isso que eu digo, que a gente tende a muscularizar, como se tivesse uma câimbra né, e o cérebro é um órgão. Ele vai ele, A questão da, da, do rendimento dele é uma outra situação, mas ele não vai é, ter um limite. Ele não tem um limite. Né? É, da mesma forma... É, assim, para o futebol assim para aprender idioma. Né? Algumas pessoas podem ter mais ou menos dificuldade, mas todo mundo é capaz de aprender outros idiomas de, de forma praticamente limitada. Bom, é, sobre essa questão também do, 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 do cansaço cognitivo, digamos assim, sim, de fato ele pode acontecer. Né? Hum, o que, que, eu, o que, que eu digo? Eu acho que a gente tem hoje né, os dados ali de, de, de aqui do Brasil, né, que eles dizem que o jogador toma, em média, 2.500 decisões é, por jogo, né, enquanto que um indivíduo é, na sociedade toma 6.000 a cada 24 horas. Então, se diz que a gente tem uma sobrecarga, porque essas, essas 2.500, é, um pouco menos de 50%, em 90 minutos. O que eu, que eu acho ainda é que esses 2.500, hoje a gente não tem ferramentas, mas acho que daqui a um tempo a gente vai ter, esses 2.500 vai vai subir, eu acho que ele vai subir. Eu sempre dou o seguinte exemplo, vamos supor que eu sou meio de campo, eu vou conduzir a bola para o ataque. Então o que acontece? O fato, e eu tenho... Um extremo esquerdo no meu lado, um extremo direito no outro e estou com dois zagueiros, Então, a gente está numa situação de três contra dois. E aí eu vou conduzir e penso assim, eu vou conduzir para atrair esses esses dois jogadores, né? porque eles vão começar a fechar, eles não vão, querer me dar, não vão querer me dar o espaço. E aí eu vejo que, por alguma razão, eles não fecham tanto quanto eu esperava. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conduzir um pouco mais, vou atrair um pouco mais. Isso é uma segunda decisão que do ponto de vista do comportamento a gente isso não é visível. Exato. Entendeu? Então o que acontece? Por isso que eu acho que nessas 2.500 a gente ainda vai subir uh, com os anos de ciência. né Hoje a gente ainda não tem essa capacidade, mas daqui a pouco acredito que a gente vai ter. E, bom, essa questão do, do, do cansaço ele também tem muito a ver Uh, com O quanto das decisões elas já estão ou não nos, nos gânglios da base, digamos assim, que é o quanto que essas decisões elas já estão mais ou menos automatizadas, por exemplo, já, já viraram hábito, mais ou menos, né? Exato, então o que acontece se uh, eu sempre dou um exemplo que é o seguinte: a gente próximo da, 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 da mídia tem os gânglios da base, né? Em que ali ele armazena. Todos os nossos uh, automatismos. Então, por exemplo, eu estou caminhando. Cara, eu não estou me preocupando com o, passo, com o passo que eu dou com a perna esquerda, depois com o passo que eu com a perna direita. Mas eu, quando eu vejo, eu caminhei 100 metros. Né? Uh, da mesma forma, o um passe. Da mesma forma, o um chute. Quando a gente está lá na iniciação, 6, 7, 8 anos, que a gente, ou até antes, que a gente está aprendendo a dar o passe, que a gente está aprendendo a chutar, isso é uma decisão. Aspas, né? Porque isso, o que acontece? A parte que está responsável pelo aprendizado da técnica é o córtex pré-frontal. Quando ele vai começar a ficar automatizado, ele vai para os da da base. Né? E aí, o que acontece? Esse córtex pré-frontal, o que acontece? Ele libera espaço para ver o entorno e tomar, e tomar a decisão. Uhum. então essa questão assim é do da quantidade de ah eu, eu sou eu sou mais habituado dentro do jogo a fazer tais e tais e tais ações bom aquilo ali vai ter um desgaste menor ah eu e eu não tô tão acostumado pô eu vou ter que eu ter que jogar uma função diferente eu não vou mais jogar de meio esquerdo eu vou jogar de meio atacante né? então ali vai gerar um, um desgaste isso não quer dizer que um, um desempenho seja inferior ao outro. Uhum. Porque isso também tem muito a ver com o repertório. Porque tu pode variar e o jogador ele se dá bem. Ele tem um repertório que permita a ele a jogar de meio campo e meio atacante. Enquanto que para um outro que joga de lateral direito, é já, é, mesmo que ele tenha jogado há 10 anos, ou há 5 anos, cinco 5 anos, talvez ele tenha ainda algumas... Dificuldades do ponto de vista do entorno, do ponto de vista do jogo, do ponto de vista técnico, tático e eventualmente fisiológico, que pode trazer algum dano né, no sentido do desempenho dele.
0: Show de bola. Eu tava ouvindo falar e pensando aqui, uma não ação, ela também é uma decisão. É, aquilo que tu falou, né? Se eu escolho não passar para alguém, essa é uma decisão, uma decisão consciente, muitas vezes, e isso não é não é possível contabilizar, porque a gente só contabiliza aquilo que a gente consegue ver de ação, né? Isso, ou seja, a gente é. vê que um, somam uma ação igual a uma tomada de decisão e nem sempre essa essa correlação ela está correta, né? É, Exato. E aí me fez pensar assim uhum. no, no seguinte sentido, né? Se a gente não tem essa quantidade exata de ação do jogo, né? de decisões do, do jogo, de atletas no jogo, é, como é que se como é que se chegou nesse número limite, né? Como é que se chegou de ah o atleta toma é, é, é de fato pelas ações e aí fica, vem uma segunda pergunta: o cérebro tem plasticidade suficiente para aumentar e isso vai ser uma seleção natural, ou seja, o atleta lá na frente ele consegue tomar mais
1: decisões, ele provavelmente esse é atleta que vai chegar no nível mais alto. Hum assim as, as decisões elas são fundamentalmente uh, medidas pelas ações né? ações comportamentos né? então novamente a gente hoje essa essa é a ferramenta que a gente tem né? uh, daqui a pouco esperamos que a gente já consiga aumentar né? pelo menos é, é a minha é a minha grande aposta né? uhum. Uh, desculpa, Rafa, o outro, outro questionamento que você tinha feito era sobre...
0: Se, se o cérebro ele tem plasticidade para você aumentar a quantidade de decisões, por exemplo. Isso. Já que ah. a gente, já que esse número está muito ligado às ações, né? decisão uma, uma ação igual a uma decisão, a gente não contabiliza a quantidade de decisões que não são é, é, repercuti- repercutidas em ações. Então, a gente imagina que o cérebro, ele, pelo menos eu estou fazendo esse exercício aqui, ele é plástico o suficiente para
1: caber... Então, Infinitas decisões. Exato. Ele, a, a capacidade de, do, do cérebro é algo, é um, cara, muito, muito, muito interessante. Uh, toda vez que a gente aprende algo, uma nova conexão neural é, é formada no nosso cérebro. Né? Uh, nós temos cerca de 100 bilhões de conexões né? uh, no, no nosso cérebro. Então, assim, é muito conteúdo. <risos> É muito conteúdo. E esse conteúdo ele não é diferente. Às vezes a gente pensa, "Ah, conteúdo é conteúdo da matemática. Não, conteúdo é do jogo, conteúdo do treino, do aprendizado ali. Quando eu crio um contexto de treino, o que que eu estou provocando? Qual o aprendizado que eu estou tendo ali? né? Se o jogador está fazendo por fazer, os níveis de plasticidade dele, né, do desenvolvimento plástico do cérebro dele está X. Mas se é um jogador que ele está entrando no jogo, que ele está refletindo sobre, que ele está buscando sempre a melhor decisão, que ele está tentando sempre resolver o problema, o nível de plasticidade dele é Y. Então isso tem muito a ver, novamente, com aquela chave que é a atenção, o foco, né? e, e também da gente começar a entender que o treino ele também ele tem um poder de sistematização cognitivo assim como tem nos aspectos fisiológicos tático técnicos né porque ele ele, ele tem uma carga ele não tem ele não pode se dizer que ele não tem uma carga ele tem uma carga por isso que consegue por isso que o jogador aprende por isso que ele tem neuroreabilitações por isso que né a plasticidade do cérebro se desenvolve e isso vai fazer com que ele tenha um acervo maior de de de, de opções então dizem assim, tá, mas eu vou treinar sempre no método global, não. O treino técnico ele vai te dar ramificações, justamente para quando tu precisar de um usar uma técnica X ou uma Y ou uma Z, essas melhores ramificações ela vai, elas vão te disponibilizar isso. Ah, eu vou eu vou dar um passe, é com o lado interno, com o lado externo para fazer uma Teve até um lance no, no, no lateral da Juventus, se não me engano, que ele deu uma fatiada na bola do, com o lado externo e a bola saiu certinha para o extremo. Né? Uh, o que acontece? Aquilo ali também é uma decisão. Né? Às vezes a gente acha que a execução, naqueles três passos, da análise, execução, análise, eleição e execução, a gente acha que os dois primeiros são cognitivos e o terceiro é só motor. Não, o terceiro também é cognitivo. Então, o que acontece? O trabalho técnico ele também vai te dar isso o analítico ele também vai te dar essa, essa oportunidade, porque tu vai começar a aumentar a tua gama de possibilidade porque quando o, o futebol te der, o, aquele contexto te der uma, uma, um problema, as formas como tu vai selecionar o problema, a forma como tu vai responder, está uh, completamente ligado às tuas experiências, né, aos teus recursos, né? E a, a, a forma como tu vai responder do ponto de vista do equilíbrio.
0: Mental? Show de bola. show de bola Sensacional, Leo. Sensacional, cara. Top demais, velho. Vamos vou, <risos> vou, vou entrando na, na parte final aqui. Vou te fazer um, uma última pergunta, pedir uma dica. É, bom, quem está quem nos ouvindo agora, se quiser, que está nos ouvindo e nos vendo, né? É, quiser, sei lá, ler alguma coisa e enfim inicie nesse assunto tem tem uma seja uma leitura de entrada digamos assim pode ser um livro que não seja relacionado a futebol pode ser um artigo científico enfim a literatura que tu quiser indicar é, o que é que
1: tu o que, é que tu indicaria bom aí, eu, aí aí eu vou, eu vou assim vou, vou começar então respondendo diretamente eu tenho é, os autores eu eu gosto de citar autores sabe é, sim sim, sim. E, e acredito que tem um trabalho muito interessante primeiro o pai da, 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 da tomada de decisão Mark Williams né é, é inglês trabalhou na Universidade de Liverpool trabalhou muito tempo com futebol é, e os, os os artigos dele né são sim. muitos né mas tem alguns que são bem básicos mesmo eles estão eles têm uma tem bastante ideia interessante ali para quem quer embasar. O professor Casanova, ele tem essa questão da procura visual, né? é um orientador, mas não é por isso que eu vou deixar de citar ele, <risos> pelo contrário, ele tem bastante material sobre procura visual, acho interessantíssimo, as dicas de antecipação que ele dá, ele fala muito sobre antecipação. O professor Mário de Santo, que foi o que coordenou o curso da neurociência lá do Barcelona, ele é, ele é muito bom. E aí eu entro em dois é, pro, professores que eu também tenho muita admiração, eu conheço pessoalmente, que é o professor Cisto Gonzalez Villora, que é da Universidade Castilha-La Mancha, e ele é um pouco da parte pedagógica, mas é interessante o assim, que, ele, que ele escreve. Ele tem um. um Muita relação com o Brasil aqui. Né? Ele é um professor muito bom, além de uma pessoa incrível. Uh, e também o André Roca, que ele fala um pouco da criatividade tática. Eu acho... Cara, o André Roca é um cara fantástico. Eu gosto também. E eu acho ele, cara, é, um, é, é, é sensacional. Assim. Eu não conheci ele pessoalmente, mas por WhatsApp e tal, e a gente já, já, já já trocou algumas mensagens. Eu queria ter ido para lá, mas... É, Vê essa pandemia e quebrou tudo. Uh, e assim, eu vou já dar aqui alguns spoilerzinhos, né? Porque eu tô aí com, com, com um trabalho que tô terminando agora do mestrado e, na sequência, vamos disponibilizar aí alguns. Vamos, vamos ser sinceros, vamos disponibilizar um livro aí que vai ser o primeiro livro do mundo a falar sobre tomar de decisão no futebol. Ele se eu pesquisei, antes, antes de escrever ele, eu pesquisei em inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, português, óbvio, e não vi nenhum, eu tenho de neurociência esportiva, isso tem, mas um livro que fale especificamente sobre tomar decisão no futebol, não tem. Eu falei, estava conversando com um amigo meu, Felipe Endres, hoje auxiliado da Chapecoense, um grande amigo meu, e Muitas vezes ele me, me, me encorajou assim, eu ficava pensando, será, 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 será... será? Daqui a pouco, Quer saber, cara? Eu vou escrever. Eu vou escrever. E aí foi muito bom, assim, porque uh, quando eu vi, eu estava escrevendo, 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 e não parava de escrever, e eu falei, cara, eu vou colocar 99% das coisas que eu aprendi nesse tempo todo sobre tomar decisão, vou colocar nesse livro... E, cara, com certeza, assim, para mim foi, foi, foi muito bom fazer uma, uma obra, já tá na primeira revisão, né, e, cara, eu não por ser meu, mas indico, eu tô fazendo ele de uma forma que vá bem do básico, né, até o mais complexo, né, desde a, ah, o que, 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 que é cada área cerebral para dar um panorama, assim, né, o que, que a gente está falando. Por que, que se tem esse mecanismo da decisão no ser humano, no jogador? Porque né, quais são os, os modelos, os modelos é, da tomar decisão que já se tem, as vertentes? Né, como é que a gente faz para trabalhar ela? Como é que a gente coloca no exercício? Né, como é que a gente reflete? Como é que a visão, é, é, como é que ela, como é que a visão ela interfere né, nessa, nessa tomada de decisão? Então comecei a colocar e bom, tá aí o um responderzinho, vai, vai ter... Não, foi combinado, né? É bom deixar isso
0: claro, eu não, quando eu falei do livro, eu nem sabia que, que, que tu tava escrevendo o livro, que tu inscrito o livro já, já está em revisão, inclusive, é, essa levantada de bola aqui, ela foi sem, sem intenção, eu não sabia de fato, né? É, mas tu vê é que nada é por acaso. Nada, nada é por acaso, em primeira mão aqui, show de bola, cara. E, com certeza, eu vou querer um, um exemplar que eu vou querer de presente, viu? Claro, claro, <risos> sem dúvida. Eu, eu costumo dizer assim, eu costumo dizer assim, quando alguém lança alguma coisa, um curso, um livro, um amigo meu, eu digo, o meu é de presente. Depois eu compro para o pessoal ao, ao, ao meu redor.
1: <risos> pô, eu tenho até hoje, o teu, teu e-book aqui no meu, meu, meu computador, cara. Pois é, pois é, pois é. Eu lembro lá no mensagem, quando tu tinha me passado, eu, pô, já, na, no mesmo dia, eu já... Praticamente, já comecei
0: a ler já terminei. <risos> é, sim, sim é, um, é um projeto, o e-book, ele surgiu na época né, como um projeto de... O e-book foi escrito em 2017, se não me engano, ele surgiu, e hoje o nível de conhecimento que já se tem sobre análise tática no jogo é muito maior, então eu a gente ainda, eu costumo dizer que quem está na, na internet há muito, há muito mais tempo, né, inclusive tem jeito muito mais tempo do que eu, produzindo conhecimento sobre análise tática, é aquela frase né chegou aqui tudo era mato então tu tinha que explicar o que que era amplitude o que que era profundidade explicar então hoje em dia a gente já consegue falar sobre coisas muito mais profundas em relação ao jogo de maneira mais 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 profunda mesmo mais mais interessante uhum. e, e, e eu acho que esse e book nessa época eu eu acho que foi um e book que envelheceu mal porque a quantidade de conteúdo que foi produzida já já supera muito, mas ele claro. tinha esse objetivo nessa época, né, de falar para as pessoas sobre a análise técnica de maneira mais mais é, simples, né, mais introdutório, eu acho a palavra.
1: É, eu, eu uma, um outro spoilerzinho, né, eu, eu coloquei na minha introdução uh, algo que me chamou muita atenção, assim, eu gosto da ideia de que eu estou lançando um livro que para hoje pode ser uma novidade, mas daqui a 20 anos os caras vão olhar e falar: Cara, isso aqui é tão velho. <risos> eu, eu gosto disso justamente porque tem essa possibilidade. Hoje a gente ainda está, não, não estamos mais engatinhando, mas a gente está caminhando. Quando a gente estiver correndo uma maratona, a gente vai olhar para trás e vai ver: Cara.
0: Mas é, é como... importante saber, ah. é, é importante saber, ter gratidão em relação a isso, eu acho também. Acho que tu, 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 tu tem consciência disso, de que você só chega
1: no quilômetro 20 da maratona se você fizer o primeiro, cara. Exatamente, exatamente, exatamente. E esse, é esse para mim é um, é, um, é um orgulho muito grande, assim, sabe, cara? De, de, de dar um peitaço aí nesse, nesse, nesse projeto que óbvio, ele, ele, ele não, não é perfeito, mas a partir das informações que a gente tem hoje em dia, eu acredito que ele seja suficiente para dar uma, um panorama do que é a decisão, como é que eu posso sistematizar. Isso é, cara. É, Aquela coisinha, eu comecei a pensar, cara, não existe um livro no mundo que fale isso. Foi eu. Show de bola, show de bola.
0: Fico feliz demais por ti, cara. E obrigado pela informação aqui em, em, em primeira mão no, no podcast. Léo, obrigado demais, cara, pela, pela tua disponibilidade de conhecimento, pela tua disponibilidade de tempo. Muito obrigado sempre. Foi show de bola, cara. Um dos melhores episódios, sem dúvida, da, do, do, do podcast. É, entre lives e podcasts, já tem, sei lá, mais de 30, mas podcast, podcast mesmo, esse é o episódio 8, se eu não me engano. E,
1: cara, foi um dos melhores, sem dúvida nenhuma, cara. Show de bola pra caramba. É, cara. Foi E, cara, te agradecer muito, porque eu sei que o teu canal, é, tô, tô, tua página do Instagram é sempre muito concorrida. <risos> e cara, eu fico lisonjeado de, de, de estar aqui hoje falando sobre esse assunto Eu, eu até peço desculpa Porque eu, eu, me, eu me demorei muito na, Eu demorei muito nas, nas respostas Mas é que eu sou muito empolgado com esse assunto, sabe? Mas, mas eu acho que a ideia é essa mesmo
0: Foi, foi, foi bom pra caramba Porque o pessoal que, que, que assiste a gente né, Que assiste o, o podcast É um pessoal que quer conteúdo complexo mesmo Que quer isso mesmo, que quer resposta longa Acho
1: que a ideia é essa mesmo Exato. E, bom, se, se, se possível, já vou deixar aqui. Eu, eu deixo eu sempre gosto de deixar o meu, meus contatos abertos. Porque, claro, claro, sim, sim. Cara, pode vir alguma dúvida, pode vir curiosidade, pode vir zilhões de coisas, zilhões de coisas. E, cara, eu, eu, eu sempre falo assim, cara, eu, eu tô sempre aberto a, a, a conversar, com a, principalmente sobre aquilo que, 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 que eu sem um pouquinho mais. Obrigado. <risos> é, mas principalmente, só só aberto falar sobre futebol, sobre o que vier sobre tomar de decisão. Eu sou, gosto muito. Né, e tenho muita. Eu gosto muito do debate, é, o que se concorda, o que se discorda. Eu acho que só assim a gente consegue ter uma, um, um repertório grande. Né? Então, assim, eu deixo aqui: no meu Instagram é Leop Monteiro. Uh, e o meu e-mail é coach.leopemonteiro.gmail.com, C-O-A-C-H, uh, para quem quiser, manda e-mail, me segue lá, manda direct no Instagram, cara, eu respondo, assim, ó, se eu não conseguir na hora mesmo é porque algum, alguma coisa está acontecendo, mas em seguida eu tento responder e está tudo certo, <risos>
0: E vai estar aqui na descrição também do, do vídeo, pessoal, os, os links, né? o link do teu e-mail o link do teu Instagram também, para a gente poder divulgar
1: aí. Beleza, Léo, cara.
0: Obrigado demais e fica aqui o meu, mais ou menos, o meu agradecimento. Um abraço, até a próxima.
1: Obrigadão, até.